0: Herzlich Willkommen zu Stammtischniveau, eurem Podcast für Politik und Wirtschaft.
1: Mein Name ist Benjamin Lauber. Mein Name ist Nikolai Bohn und unser Thema heute
0: Droht durch die NATO-Erweiterung eine Eskalation mit Russland? Grüß Gott, Bohn! Moin, Lauber! Lieber Nick, was ist denn das Letzte, was du verloren hast und was du dich erinnern kannst? Jetzt. Jenseits von dem Vertrauen in die Menschheit und deinen Haaren vielleicht.
1: Dem Vertrauen in die Menschheit nicht? Meine Haare da, ja gut, das lässt sich nicht mehr erblich bedingt aufhalten. Was habe ich das letzte Mal verloren? So richtig daran erinnere, glaube ich, meine Sonnenbrille irgendwann in der Umkleidekabine eines Bekleidungsgeschäftes und hatte den Vorteil, dass sie dann zum Glück oben bei der Info abgegeben wurde und da war ich ziemlich in Panik. Aber ich bin normalerweise keiner, der so Sachen verliert. Bist du einer, der ständig seine Sachen verliert? Ich glaube, wir beide sind Sachen, wir
0: sind äh, Leute, die ihre Sachen verlieren. Zumindest, wenn ich dir jetzt sage, dass wir beide im Laufe des letzten Jahres was verloren haben, was ein Kilo schwer ist. Haut. Richtig, Hautschuppen. Und das ist die, das Unnütze das, äh, Wissen der Woche, jeder Mensch verliert pro Jahr durchschnittlich ein Kilogramm Hautschuppen.
1: Ja, es hat jemand noch was anderes verloren. Richtig, und zwar ein alter Kanzler. Äh, unser, na, guter alter, alt, ja gut, pff, ja Ansichtssache. Also Gerhard Schröder, Bundeskanzler äh, dieses Landes von 98 bis 2005, hat äh, diese Woche seine Amtsausstattung für Ex-Kanzler verloren. Ähm, Benny, warum kriegen Kanzler eigentlich nach ihrer Amtszeit noch alle möglichen Tantiemen und Büroangestellten und Ausstattung?
0: Naja, Tantiemen kriegen sie nur, wenn sie dazwischen ein Lied geschrieben haben und äh, das dann im Radio heute gespielt wird. Aber
1: die Hey, der hat... Äh, ja, hol mir mal eine Flasche Bier. Oh, stimmt. Äh, legendärer stimmt, Song. Stimmt, legendärer Song, ja. Äh, hol mir mal ne Flasche Bier, Flasche Bier, Flasche Bier. Ha, <lacht>
0: das hab ich ganz vergessen. <lacht> das müssen wir fast einspielen.
1: Großartig. Komm, spiel's ein. Hol mir mal eine Flasche Bier, sonst streike ich hier und schreibe nicht weiter.
0: <lacht> hol mir mal ne Flasche Bier, Flasche Bier. Oh ja, ich erinnere mich dumpf. Das äh, war ein Remix von äh, Gerhard Schröder Es Hol mir mal eine Flasche Bier. Äh, aber er hat äh, Anrecht laut Gesetz auf äh, verschiedene Dinge, nämlich zum, zum einen auf ein sogenanntes Ruhegehalt. Äh, und zwar haben das alle... Kanzler, Ex-Kanzler und Ex-Bundespräsidenten, sie haben auch ein Recht auf ein Büro, auf Mitarbeiter und auf ähm, Erst Erstattung von Fahrtkosten, sie kriegen einen Fahrer, äh, das Ganze ist deswegen so, weil sie zum einen eine Gruppe von Menschen sind, die in sehr herausragender Position die Bundesrepublik Deutschland vertreten haben, aber auch viel für sie geleistet haben grundsätzlich und äh, auch nach ihrer Zeit als Kanzler oder Kanzlerin oder Präsident oder vielleicht irgendwann auch mal Präsidentin ja auch noch Aufgaben übernehmen für die Bundesrepublik und einfach auch so ein bisschen noch ja, das vielleicht moralische Gewissen Deutschlands an der einen oder anderen Stelle sind zumindest, wenn man sich nicht als Lobbyist für einen kriegstreibenden russischen Präsidenten einspannen lässt
1: Und das hat er die letzten Jahre schon gemacht, da war er ja in, in allen möglichen Positionen bei Rosneft und äh, Gazprom und dann Nord Stream irgendwie. Also er war immer involviert. Und das ist jetzt ihm zum Verhängnis geworden. Dementsprechend äh, wurden ihm jetzt sämtliche ähm, von Benny gerade aufgezählten Dinge gekürzt. Naja. Ich muss ja auch sagen, also das sein Ruhegehalt kann man ihm nicht kürzen. Ganz genau, das wollte ja. ich gerade
0: sagen. Das Ruhegehalt ist was, was nicht, nicht abgeschafft wird. Die CDU, CSU hat es gefordert. Aber das ist nun wirklich arg schwierig, weil das ist ein Anspruch auf eine Art Rente, die ein Bundeskanzler sich erwirbt durch die Tätigkeit als Bundeskanzler. Und das kann man nicht einfach so wegnehmen. Das wäre rechtsstaatlich extrem schwierig und damit natürlich auch argumentativ quasi nicht, so, nicht aufrechtzuerhalten.
1: Wer auch die öffentliche meinung beherrscht und wir auch ja schon drauf eingegangen sind es wurde noch mal etwas laut um elon musk diese woche nachdem wir eine lange folge dazu hatten ähm, auch mit Hintergrundwissen, dass Elon Musk ja Twitter übernehmen möchte, ähm, ja, hat, hat er sich jetzt ein bisschen äh, wieder zu Wort gemeldet, in zweifacher Hinsicht. Äh, einerseits äh, wirft er Twitter vor, dass die Zahlen zu Bots und ähnlichen Fake-Accounts auf Twitter nicht dementsprechend was angekündigt war, nämlich dass es unter 5% liegt, wenn ich mich richtig äh, erinnere. Und ähm, er jetzt da potenziell vielleicht noch den Preis nach unten drücken möchte. Und Benny dann hat er sich allerdings auch überraschend noch mal politisch geäußert.
0: Richtig, er hat diese Woche verlauten lassen, dass er nicht mehr Demokraten, die Demokraten wählt, sondern in Zukunft die Republikaner. Mit der Begründung, dass die Demokraten zu der, pa zu der Partei äh, der Spaltung und des Hasses geworden sind. Und hat in dem gleichen Tweet Natürlich hat er es als Tweet abgesetzt, ist ja klar. Ähm, hat in dem gleichen Tweet dann auch noch gesagt, dass äh, er es jetzt eine äh, Kampagne schmutziger Tricks der Demokraten gegen ihn erwartet. Ja, ich meine, das hm. ist schon eine Aussage.
1: Ein, Schel Ein Schelm, der
0: da Böses denkt. Richtig, denn parallel, was passiert ist, dass die Börsenaufsicht, die US-Börsenaufsicht, Ermittlungen zu der Übernahme Masks äh, bei Twitter anstellt. So, und jetzt zu sagen, das wird, äh, Achtung, Achtung, jetzt kommt eine Schmutzkampagne hier auf mich zu, ähm, also das finde ich schon eine, schon
1: ich finde, relativ durchschaubare Taktik. Interessanterweise hat jetzt ja die Twitter-Aktie dann auch wiederum die in der letzten Woche äh, knapp zweistellig verloren, also irgendwie so rund um die 12, 13 Prozent. Und das ist ja irgendwie auch wieder so eine Marke, wo man sagen muss, okay, also der Kaufkurs äh, ist aktuell weit von dem weg, was die Twitter-Aktie aktuell äh, so von der Marktkapitalisierung her gibt. Naja, und natürlich will er jetzt versuchen, irgendwie äh, den Preis zu drücken. Ja, und meine, meine Angst bei der ganzen Sache
0: ist, dass es eben nicht nur um den Preis geht, sondern dass es schon auch, da sind ein Stück weit vielleicht, da lehne ich mich jetzt ein Stück weit aus dem Fenster und ich glaube, dass ich auch vielleicht manche ein bisschen äh, verschrecken werde, äh, aber ich glaube auch, dass ein Stück seines, in Anführungszeichen, wahren Gesichtes da rauskommt. Er hat nämlich diese Woche auch gesagt, dass ähm, die Elite Uni Yale das Zitat, Epizentrum des geistigen Vogue-Viruses sei, das versucht, die Zivilisation zu zerstören. So, und unter Vogue, unter der Vogue-Kultur, dann geht es im, im Kern eigentlich um den Kampf gegen Diskriminierung und Ausgrenzung. Und diese Art von Formulierung, die er da verwendet, ist festes Repertoire der Erzkonservativen in den USA. Und damit geht er plötzlich auf eine Seite des politischen Spektrums, die ganz eindeutig Trump-Lager ist.
1: Es bleibt spannend, äh, wie das noch weitergehen wird. Das Bild verfestigt sich natürlich so ein bisschen, du hast es gerade gesagt, so, ja, äh, Musk will, Twitter... Kaufen, Dann die Ankündigung, äh, die Sperre von Trump war ein Fehler, weil es gegen die Meinungsfreiheit geht. Natürlich wird Trump wieder freigeschaltet werden, wenn Musk die äh, Übernahme von Twitter vollzogen hat. Und jetzt diese politische Ankündigung, es passt insgesamt ziemlich zusammen. Was nicht so zusammenpasst, sind die Erwartungen der SPD an
0: Wahlergebnisse und äh, Wahlergebnisse, oder?
1: Sonntag... Äh war ging wieder was und da gab es die nächste
0: ziemliche niederlage sonntag war die nächste landtagswahl wir haben jetzt dieses jahr ein paar landtagswahlen und jetzt waren zwei kurz hintereinander nordrhein- westfalen das bevölkerungsreichste bundesland deutschlands und die cdu hat gewonnen hat zumindest die meisten stimmen bekommen so muss man sagen mit 35,7 und die spd, hat verloren auf 26,7, die Grünen massive Zugewinne auf 18,2 und FDP, AfD gerade noch so drin, 5,9, 5,4, Linke 2,1, völlig wieder bedeutungslos. Ja,
1: Nick, was, was heißt
0: dieses Ergebnis?
1: Man hat es ja am Sonntag so ein bisschen wieder gesehen. Ne? Die einsprechen von einem klaren Wählerauftrag. Ich hätte wieder mein Bullshit-Bingo rausholen <lacht> sollen. Wirklich. Es, es war wieder großartig. Es war so klar, kurz nach sechs, äh, als die Prognosen dann kamen, ja. dass irgendjemand wieder. Äh, klarer Wählerauftrag. Klarer Wählerauftrag. Ähm, Vertrauensvorstoß. Nein, man muss ja genau, Vertrauensvorstoß. Es ist ein klares Signal. Ähm, und die anderen kommen halt wieder an von wegen ja es ist jetzt nur eine, äh, eine Landtagswahl gewesen es hat natürlich keine Auswirkungen ähm, auf den Bund es ist doch immer dasselbe man legt sich doch irgendwie so aus wie man wie man möchte ich aber,
0: Gesprächsfähigkeit mit allen demokratischen Parteien ist auch eins meiner Lieblings ja auch schön genau
1: Genau, dann in der Tagesschau um acht kam dann auch die Runde mit den Spitzenkandidatinnen und Spitzenkandidaten. Die von den Grünen war natürlich hoch erfreut. Hendrik Wüst äh, hat es auch als ähm, Erfolg äh, für sich verbucht, äh, hat dann aber auf der CDU-Veranstaltung natürlich auch Armin Laschet gedankt, weil man ja sagen muss, so lange ist Hendrik Wüst noch gar nicht Ministerpräsident. Der war vorher Minister im Kabinett Laschet ähm, und es hätte auch ganz massiv in die Hose gehen können. Naja, und dann äh, der AfD-Spitzenkandidat ähm, wurde dann auch gefragt, ja, schon wieder eine Landtagswahl, wo sie verloren haben. Und er hat es natürlich dann auch so hingestellt ähm, oder halt dann für sich verbucht, äh, dass sie aber natürlich wieder in den Landtag eingezogen sind und jetzt zum zweiten Mal in Folge, wo ich dann so dachte, ja, ihr seid ja auch erst zweimal angetreten bei der Landtagswahl in NRW. Ja, also kurzum, ähm, was bedeutet es? Es bedeutet auf jeden Fall weiterhin eine... Asymmetrie und Disbalance in der Ampelkoalition im Bund, weil die Grünen massiv zugewinnen und damit natürlich auch Rückenwind in der Groß, also in der Ampelkoalition im Bund kriegen, die FDP kassiert, die SPD kassiert. Da kann man sich schon fragen, ist das jetzt ein Trend, der vom Bund kommt oder kommt das halt äh, aus der Regionalpolitik ähm, in, in NRW? Offensichtlich war ähm, Kuchati nicht so... Ähm, charismatisch, wie das eben Wüst ähm, von der CDU war.
0: Muss ich muss ja sagen, die Wahlbeteiligung ging runter auf 55,5% und die einzige Partei, die in absoluten Stimmen dazu gewonnen hat, waren die Grünen. Selbst die CDU, die zwar prozentual zugewonnen hat, leicht, 2,8%, hat in absoluten Stimmen wegen der niedrigeren Wahlbeteiligung verloren. Ähm, von daher muss man im Moment sehen, da verschiebt sich schon ein, ein Stück weit das politische Spektrum.
1: Ja, und diese 55,5 Prozent, sage ich dir ehrlich, das ist eigentlich das, was mir am meisten Sorge bereitet. Es kommt ja immer wieder auch jetzt diese Woche Forderungen auf, wie man versuchen kann, die Menschen stärker dazu zu bewegen, auch wirklich ihre demokratischen äh, Rechte ähm, wahrzunehmen. Ja, es, es, es ist
0: eine alte Diskussion, woran liegt das? Sind die Leute zufrieden und gehen deswegen nicht wählen? Sind die Leute unzufrieden mit allem und gehen deswegen nicht wählen? Ich glaube, da gibt es eine relativ beide, breite Bandbreite.
1: Da kommt ja auch immer wieder die Forderung nach einer Wahlpflicht auf. Ja, also ja. müssen wir nicht eigentlich die Leute dazu zwingen, in einer Demokratie wählen zu gehen? Und wenn es nur heißt, ähm, ich möchte niemand von denen, ja, ähm, aber... Auch das wäre wieder eines von vielen Themen, die wir an anderer Stelle vertiefen werden. Wollte ich
0: gerade sagen. Das würde sich anbieten, mal das Thema Wahlpflicht als eigene, ähm, eigene Folge zu machen.
1: Wenn es endlich mal ruhiger werden würde. <lacht> ja. Aber mal ganz ehrlich ist, also irgendwie die Themen springen uns ja fast schon an. Ja. Wie diese Woche. Richtig. Und sie springen quasi aus dem
0: Nichts heraus. Wer hätte gedacht, dass Schweden und Finnland quasi wie die Schweiz in den letzten 100 Jahren gefühlt ähm, in, der, in der Neutralität äh, verharren und jetzt innerhalb von wenigen Tagen durch alles durchpeitschen, durch Parlament, durch die Öffentlichkeit, durch die Regierung, hey, wir wollen in die NATO. Ja, und äh, weil wir dachten, dass das jetzt so aktuell ist und äh, wir ja noch das Ganze in einer Hängepartie haben. Ähm, warum? Kommen wir gleich dazu. Denn... Um das wirklich besprechen zu können, brauchen wir, wie immer, etwas Hintergrundwissen. Hintergrund. Hintergrundwissen.
1: Hintergrundwissen. Als Folge aus dem russischen Angriff auf die Ukraine wollen Finnland und Schweden in die NATO. Beide Länder reichten diese Woche offiziell ihre Anträge dazu ein. Grund für Schwedens und Finnlands Wunsch nach Aufnahme in die Militärallianz sind Sicherheitssorgen wegen des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine. Beide Staaten verfolgten bis dahin entschieden eine Politik der militärischen Bündnisfreiheit.
0: Mit den Aufnahmeanträgen wird sich nun der NATO-Rat beschäftigen. In ihm sitzen Vertreter der 30 Bündnisstaaten, die einstimmig eine Entscheidung über das weitere Vorgehen treffen müssen. Die Ratifizierung durch alle 30 Parlamente der Bündnispartner könnte Diplomaten zufolge bis zu einem Jahr in Anspruch nehmen.
1: Die Türkei hatte zuletzt mehrfach deutlich gemacht, dass sie dem Beitritt Finnlands und Schwedens nur gegen Zugeständnisse zustimmen will. Präsident Erdogan erklärte seine Haltung unter anderem mit der angeblichen Unterstützung der beiden Länder für die verbotene kurdische Arbeiterpartei PKK und die Kurdenmiliz JPG in Syrien.
0: Die Bundesregierung stimmte einem Beitritt Finnlands und Schwedens zur NATO bereits zu. Das Bundeskabinett billigte die Unterzeichnung der Protokolle zum Nordatlantikvertrag über die Aufnahme beider Staaten.
1: Im Zuge der Beitrittserklärung erklärte Russlands Präsident Putin erneut, dass sein Land auf die geplante NATO-Erweiterung reagieren werde. Die Ausweitung der NATO sei ein Problem, sagte Putin in Moskau. Der zentrale Streitpunkt seit Jahren Putin beharrt auf rechtlich verbindliche
0: Sicherheitsgarantien für sein Land und kein weiteres Vorrücken der NATO nach Osten oder die Stationierung offensiver Waffensysteme in unmittelbarer Nähe Russlands. Dieses Versprechen hätte die NATO gebrochen, behauptete Putin seit
1: Jahren. Doch wer hat hier nun Recht? Öffentlich sprach er erstmals 2007 bei der Münchner Sicherheitskonferenz über derartige Versprechen seitens der NATO. Wesentlich für die Behauptung einer Zusage an die Sowjetunion sind Gespräche im Februar 1990 zwischen dem damaligen US-Außenminister James Baker und dem sowjetischen Staatschef Michael Gorbatschow. Einem Memorandum zur Folge
0: sagte Baker damals, die Amerikaner hätten verstanden, dass für die Sowjetunion und andere europäische Länder Garantien wichtig seien für den Fall, dass die USA ihre Präsenz in Deutschland im Rahmen der NATO beibehalten würde.
1: Gemeint war jedoch das Gebiet der DDR. An eine NATO-Mitgliedschaft von Staaten des 1990 noch bestehenden Warschauer paktes war damals nicht zu denken. Das bestätigten mehrere Gesprächspartner mittlerweile, auch der ehemalige sowjetische Staatschef Gorbatschow. Putin und die russische Machtelite sehen dies bis heute anders. Da sich Russland
0: und die NATO über die Zusagen nicht einig sind, könnte die jetzige NATO-Erweiterung für eine weitere Eskalation zwischen beiden Parteien führen. Möglich ist aber auch, dass es sich hierbei nur um Säbelrasseln handelt. Meinung. Meinung. Nick, lass uns doch nochmal kurz auf die Begründung von Finnland und Schweden eingehen, bevor wir das ein bisschen diskutieren. Seit Ostern haben wir ja eine Intensivierung der Kämpfe im Süd östlichen Teil äh, der Ukraine. Äh, hat das was damit zu tun? Was meinst?
1: Möglich, aber bin ich mir nicht unbedingt sicher. Also das, was eigentlich ja Putin vorhatte, nämlich irgendwie vielleicht einen Keil in die NATO zu treiben, das ist jetzt ihm jetzt genau nicht gelungen. Ja? Also Schweden und Finnland, seit Jahrzehnten halten sie die Fahne da hoch und sagen jetzt nein, uns ist es jetzt wichtig, ähm, in einem Militärbündnis zu sein, weil wir ganz klar sagen, wir stehen auf der Seite der Westmächte und können das jetzt nicht mehr ähm, für, für richtig halten oder uns da auch nicht als Vermittler äh, einbringen mit, äh, mit Russland. Und äh, für die NATO ist das natürlich militärisch, kann man vielleicht sagen, sogar ein Jackpot. Und die Ostsee jetzt, mittlerweile dann fast vollständig äh, in NATO-Gebiet liegt.
0: Und das ist natürlich für Russland ein massives militärisch-taktisches Problem. Die eigene Ostseeflotte quasi eingekeilt zwischen den NATO-Ländern. Da gibt es ja noch die äh, Exklave Kaliningrad, die da mittendrin liegt äh, von den Russen. Äh, und von daher ist es schon ein Riesenproblem.
1: Die Frage ist, wie, wie Russland reagiert. Dann kommen natürlich die Leute, die sagen, ja, Putin drückt irgendwann doch noch den roten Knopf und wir sind im Atomkrieg. Soweit sehe ich es aber noch nicht. Es wird irgendwas dazwischen geben, aber mir fehlt aktuell die Fantasie, was das sein könnte.
0: Die Russen haben folgendes Problem oder die russische Führung. Es gibt jetzt dann eine 1300 Kilometer lange finnisch-russische Grenze, die NATO-Grenze ist, also wo NATO-Gebiet direkt an Russland anschließt und wenn man jetzt aus russischer Sicht die NATO als Bedrohung sieht, muss man diese Grenze sichern. Und es zieht unfassbar viele Ressourcen und Soldaten und Stellungen ab. Und man sieht ja jetzt schon, dass, dass das russische Militär ganz anscheinend Probleme hat, eine sehr viel kürzere Frontlinie aufrechtzuerhalten. Und dann kann ich mir schon also ich glaube jetzt auch nicht, dass Putin morgen auf den Knopf drückt, aber ich kann mir schon vorstellen, dass die Gefahr sehr viel größer wird, dass Putin sagt, naja gut, in dem Fall, dann, also wenn es zu einem Konflikt oder zu irgendeinem Zwischenfall kommt, mit normalem, traditionellem Krieg, äh, Kriegsgeschehen kommen wir da nicht mehr weiter, dann geht es halt direkt in den Atomkrieg. Und das ähm, halte ich für, für durchaus eine reale Gefahr.
1: Hm. Ja, Du merkst, ich bin etwas unschlüssig. Also ich sehe durchaus diese Geschichte mit der Grenze. Ich, jetzt, wo ich dann so ein bisschen auch darüber nachgedacht habe, ich könnte mir durchaus vorstellen, dass die Generalmobilmachung in Russland näher rückt. Das ist tatsächlich in der Tat eine Möglichkeit, weil diese Grenze ja irgendwie geschützt werden, also stärker geschützt werden muss offensichtlich als bislang. Auf der anderen Seite, wir haben es ja vorhin gesagt gehabt, die Diplomaten gehen ja davon aus, dass dieser ganze Ratifizierungsprozess wahrscheinlich sich ein Jahr ziehen wird, was ja auch logisch ist. Ich meine, es müssen 30 Staaten, 30 Parlamente zustimmen, ähm, das dauert alles seine Zeit und äh, ich hatte ja schon auch den türkischen Bazar äh, genannt gehabt, ähm, die Frage, wie Erdogan sich und die türkische Regierung sich jetzt positionieren wird, ist immer, zumindest zum Zeitpunkt der Aufnahme, muss man jetzt sagen, immer noch nicht geklärt. Und ich gehe davon aus, dass er am Ende nicht sein Veto einlegen wird. Das glaube ich persönlich nicht. Aber die NATO muss sich auf jeden Fall strecken, um die Türkei ins Boot zu holen. Und da bin ich gespannt, wie das läuft. Aber auf was ich heraus wollte, das dauert noch ein Jahr. Und in dem Jahr kann noch ganz viel passieren. Und ähm, ich hoffe, also vielleicht ist Hoffnung, aber ich sehe diese Gefahr nicht so real wie du. Aber
0: Nick, es, ist doch, es geht hier weniger darum, wann die jetzt Teil der NATO sind, sondern mehr darum, dass, dass das Zeichen jetzt kommt. Also dieser Antrag ist hier ein Zeichen zum jetzigen Zeitpunkt und Russland steht in der Ukraine an manchen Stellen, zumindest wenn man den westlichen Geheimdiensten Glauben schenken darf, ein Stück weit schon mit dem Rücken zur Wand. Und muss da jetzt auch schnell zu irgendwelchen massiven Gewinnen kommen, weil ansonsten sich das so hinzieht, dass dann doch die Ukrainer mit der Ausbildung an den neuen äh, Waffen und so weiter vielleicht dann doch sogar die Überhand gewinnen. Ähm, und in der Situation, so ein neue, so neues Drohpotenzial aufzubauen, halte ich auch einfach nicht für klug. Was ist denn, es muss doch schon auch die Lösung. Diese diplomatische Lösung muss doch nach wie vor eine Rolle spielen können in dem Krieg. Man kann sich jetzt meiner Meinung nach nicht einfach nur darauf verlassen, die Ukraine gewinnt das Ganze und wenn das noch zwei Jahre dauert, dann dauert es halt noch zwei Jahre und dann wird am Schluss ein Frieden von der Ukraine nach Russland diktiert. Das wird so nicht funktionieren, glaube ich nicht. Und jetzt da dazu nochmal eine zusätzliche Drohkulisse aufzubauen, ähm, ist vielleicht nachvollziehbar, wie gesagt, aus schwedischer und finnischer Perspektive, aber im Endeffekt
1: führt es dazu, dass, dass Putin halt noch weiter auf dem Baum oben sitzt. Ich kann nachvollziehen, dass die finnische Regierung sagt, okay, ähm, es gibt diesen Wunsch, auch wir sehen die reale Gefahr, ähm, weil sich da dagegen zu wehren und zu sagen, Leute, es muss auch eine diplomatische Lösung geben, kann ich verstehen, aber ich kann wiederum auch verstehen, dass Finnland sagt, okay, äh, wir haben es jetzt lang genug probiert, ähm, so funktioniert das halt jetzt nicht mehr.
0: Und äh, die zwei Länder haben es natürlich auch ein Stück weit schwieriger als beispielsweise die Schweiz und Österreich, die ja nach wie vor in dem Bereich äh, hm. neutral sind. Die sind, sind. NATO-Ländern umgeben. Ähm, die, die sitzen mittendrin, die sitzen unter dem NATO-Schutzschild. Ja, die müssen nichts machen. Also von, und die Schweden und Finnland sind halt oben in direkter Nachbarschaft zu Russland. Ja, also man wird sehen, ich, äh, ich hoffe, es bleibt beim Säbelrasseln, was das angeht. Ähm, und wir werden sehen, wie sich da auch die internationale Diplomatie in den nächsten Jahren, Jahrzehnten entwickelt.
1: Ich bin mal gespannt, was nächste Woche wieder kommt, wenn wir dann, wir haben schon so viele mm. Themen angeschnitten, so, ach, dazu könnten wir noch was machen, dazu könnten mm. wir noch was machen. Aber jede Woche ist dann gerade irgendwie, also keine saure Gurkenzeit auf jeden Fall. Nein, das kann man nicht sagen.
0: Ähm, es ist allerdings Flachwitzzeit. Oh, ja. die
1: laubische Flachwitzzeit. Nick, wo wohnen Katzen? Ich weiß nicht, wo wohnen Katzen. Im
0: Mietshaus.
1: Oh Gott.
0: So, jetzt kommt, jetzt kommt der zweite, den finde ich äh, gut, der, der ist so ein bisschen in der Tradition meines letzten Witzes. Wenn sich Wissenschaftler ein Brot belegen, ist es dann wissenschaftlich belegt?
1: Ich bin für zwei. Ganz eindeutig. Oh. Brotwitze, das wird meine neue Spezialität. Ich sehe es schon kommen. Wenn ihr mehr Futter für uns habt oder Ähnliches, was wir noch äh, uns gegenseitig aufs Brot schmieren wollen, dann äh, folgt uns auf unserer Instagram-Seite oder äh, folgt uns äh, auf Spotify oder notiert euch euren St Flachwitz der Woche und schreibt ihn uns an folgende E-Mail-Adresse. Stammtischniveau gmail.com und nächste Woche, weil Benny und ich dann Pfingsten wieder eine Pause einlegen und die Woche davor auf Dienstreise sind, melden wir uns nächste Woche mit der letzten Folge vor unserer Pfingstpause.
0: Ganz genau. Und bis dahin wünschen wir euch eine schöne Woche und eine gute Zeit. Und tschüss, hau.